0: 沖縄慰霊の日に放送された番組を「放送しなかった部分を含め、ディレクターズカットとして16話に分けて配信しています。ジョンカビラさんがお父様カビラ、長生さんにインタビューしました。戦後の沖縄で調整さんのお兄さん、長身さんがラジオをやろうと発案。アメリカ軍政府が始めた日本語のラジオ放送でアナウンサーとなった長征さんですが。ではそもそも長信さんがラジオが必要だと思ったのはなぜだったのでしょうかそしてどんな内容の放送が行われたのでし
1: ょう Selection. Generation to Generation. Stories of Okinawa. その長信え父、ー、一番の長兄年齢が20年も違うという<笑>その長兄が。なぜラジオそれも貧しい戦火のもう焼け跡が残る沖縄で巡らせるべきだと思ったんでしょうね
2: 。これもね不思議なことなんですけどもねその沖縄から台湾に行ったという,いうことについては私の父が事業に失敗したっていうこともさることながら私の母あなたのおばあちゃんは。沖縄は男の子を育てるところじゃないまあ別の言い方で沖縄は男一女郎の島って言うんですよ男一な男は逸落にふけり女は労働に汗するというところでねでこういうところで男の子を育てるとろくなことにはならないろくなことにならないっていうのは自分の夫を<笑>見て<笑>辛辣な思いがしたんでしょうけどとにかくそういうこともあって。台湾に行きましょううととということででを頼っていくわけですよね、うん、ゼロからのスタートですでその時に長身おじっていうのはね普通沖縄から行ったというとね台湾でも差別があったんですね沖縄の人たちに対する差別。うん、ということは例えばねまともな日本語をらないとかねそう,そういうようなことがあった、
1: まあ、そういうふうに言われたっていうことですよね。言われてた時に、う
2: ん、台湾での褒め言葉「君沖縄から本当に来たのか?」はい沖縄です鉛がないなっていうのは、まあ、そういうようなことだったんだけども父も東京教育受け東京に住んだことがあるし母は女学校で出て明治時代にねそれで出てそれでねいわゆる私たちの言う大和口日本語はね綺麗な日本語を話してたんですよ、うん。そういうようなこともあって文才があったんですねあの長春王子は。で中学に行きながらしかも昼は働いてて夜間中学に行っその時に彼はね短歌の投稿を土地の新聞にするわけですよ台湾の新聞に。と、うん、そのね短歌を認める認めてくれた人がいるこれはねこう川平長信っていうのはいるけれども彼どんなあれだってそうしたら出てきた見たら中学の夜間中学に行ってるんでしょどうだ、単価会に入らんかって。で、単価会に入るわけです。その単価会に入った時の面々の中に、いわゆる低新部っていう,ういわゆる台湾の通信つまり郵政関係をやっているところがあったんですね。で、そこで彼は新聞記者として中学を出ると新聞記者の助手みたいなことになるわけです。であの頃は徴兵制度ですから2年間熊本に行って2年間おいて帰ってくる頃に台湾に放送協会っていうのができるんですよ台湾放送協会。はい、でその時にその文才を認めてくれた帝心部の,そのトップの人が「ラジオ新聞中いうのをやるが君編集をやらないか」。若干23歳ぐらいの時にラジオ新聞の編集担当になるわけですでそういう時に中継はもっぱら東京や大阪熊本が来る放送を短波で受けて再放送しているような、まあ、再放送直接中継放送しているような状態の中で台湾でもちゃんと子ども向けの番組をやろうと。いう時にカビラ長身手を挙げて「じゃあお話の時間」っていうことで私がやりますっていっていわゆる,読み聞かせを始めるんです
1: よラジオで、うん
2: 、まあラジオしかないっすか、ねはいはい、ですけどね読み聞かせを始めると同時に今度は彼は自動劇自動放送劇を始めるわけでそういうことをねやる兄だったんですね
1: で、うん、でも沖縄で戦後戦火の傷跡残る沖縄でいち早くなぜラジオが必要だとそれは戦後沖縄に帰
2: ってきますよねそうすると文化部芸術科長っていうのに任命されるんですで彼は1957年に沖縄で人々に娯楽と情報と教育という面で一番いいのはラジオであるということでラジオ局の建設を進言すするわけですよそうするとトップがといってもまあ副知事という人が古代妄想もいい加減にしろと電気もない、うん、受信機もない、うん、そんなところでね沖縄人がラジオ局をやるって言ったらアメリカ人に笑われるぞと。言わわれるわけですよでカビラ長身はひるまず今度は軍政府にこの案を持っていくわけですよ。直談判に、うん、そうしたらアメリカ軍司令部は軍政府は何と言ったかっ「放送をやれるのが沖縄人にいるのか?」って私は台湾で経験しておりました。技術者は NHK あの頃は NHK と言ってませんからねまだ日本放送協会沖縄放送局の経験者もいるし熊本で経験した技術者もおりますとそんなら軍政府でやるって軍政府の予算で。うん、で作ったのが AKAR だったんですよだからそういうことのできる人物が沖縄にいたということはアメリカの軍政府もまあ一種の驚きで喜びでもあったんですね。うん
1: 、まあ情報、娯楽、教養、うん、教育
2: 電波でつながるってことですよね。よね番組をどうするか。単波で NHK の番組を受ける。でこれも今で言は、ね、著作権云々で大変でしょうけれどもね。<笑>あの頃は日本も占領下にあるわけですから NHK の放送はそのまま中継 OK です
1: 。なるほど
2: <笑>そういうふうにして放送始まるわけです。うん、だから長身がいなければ沖縄の放送回というのはかなり遅れてたと思いますよ。うん
1: 、それは間違いないなで,しょう、ねうん、でジャズの公開録音もしたんですって
2: いやーこれはねあの頃アメリカ軍にはカシカンクラブありーショーコクラブありセビリアンのクラブありでそこには必ずバンドがいてアメリカの軍人軍族その家族たちはダンスを楽しんでたんですね、うん、そうするとバンドがフィリピンから来る日本からも来るで沖縄にもバンドがあるでバンドがね5つか6つぐらいあったんですよ、はい、でそれはあ,るにはあるからにはのバンドマスターに行って公開録音したいんだから協力してくれないか出演料は涙菌ほどしか出ないからってなら出演ようになると喜んでやろう」ってで劇場に掛け合って劇場で映画上映の前の時間を借りて公開録音をやりました。だから生のバンドを沖縄の人々には聞いてもらいましたよ
1: と同時に録音したものを放送するっていう一番印象に残っている曲ってあります
2: ？ありますね。もうあの時にねその
1: ビギンザビギン
2: というかスターダストね。はい。そういうような曲を覚えてますね。それからアメリカ軍楽隊にも出てもらいました。アメリカ軍楽隊もね喜んでねこういう機会をね与えてくれたの、はもうそのサンキューベルマッチというところでした。<笑>そういう交渉力は私はあったというのは良かったと思いますね。と,とそういうね生番組をね演奏するっていう場所は今やってないんですからね。むしろ1950年代の方がよっぽど人々は生
1: の演奏に接する機会があったと思いますよ。で今、くしくもですね毎週金曜日にアーティストの皆さんの協力を得て、うん、エンディングナンバーを生演奏でお届けできているこの幸せつな、うん、がってますね。
2: つながってるどころか、もうこういうのをジョンさんがやってるというこ
1: とは、まあ、いや、さん付けしなくても結構なんですけど。面白いですね何の因果か、うんうんはい、因果じゃないですよこれは妙がですよ本当そうですね、うん、何の妙がか嬉、うん、しいことです<笑>、
2: はい、でそれで本当あなたが番組のね終わりでピースって,言って終わってくれるのもう何よりも私にとっては嬉しい一言です、うん、ありがとうございます
0: J-WAVE セレクションジェネレーショントゥージェネレーションストーリーズオブ沖縄六回目はここまでとなります。次回は、カビラ長生さんが NHK のアナウンサー養成所に入った経緯と養成所での経験についてです。